0: Vous savez, je suis canadien aussi mais, euh, depuis quelques années. Non? Donc, j'espère que vous allez bien ce matin. Euh, je suis bien content d'avoir cette opportunité, opportunité plutôt, d'apporter de, de, la parole. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Non? Est-ce que vous trouvez la vie euh, un peu compliquée? des fois, aujourd'hui. Moi, je parle de l'embarras de choix auquel on fait face à tous les jours. Euh, par exemple, si on va aller au restaurant, euh, il y a plein de choix. Dans mon coin à, à Laval, il y a du fast-food asiatique, fusion, végétarien. OK, peut-être pas végétarien, là, mais pour les hommes. Où est-ce qu'on va cuisiner chez nous? Euh, on pourrait chercher une nouvelle recette, tout ce que je fais sur internet, mais il y a des milliers de, de recettes sur internet. Une fois rendu à l'épicerie avec notre choix fait, euh, on a encore un embarras de choix. Est-ce qu'on achète biologique, en promotion, en vrac, vert, rouge, jaune, en D, avec sucre, sans sucre? En euh, emballage écologique, le tout est là pour répondre à tous nos désirs. Si on ne fait pas attention, on peut finir par obséder sur les détails de notre vie. Telle est la tendance humaine, n'est-ce pas? Mais une vie trop concentrée sur nous et notre plaisir à quoi comme fondation L'Ecclésiaste le dit clairement, c'est la vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. La culture dans, dans laquelle nous, nous vivons est différente comparée à celle de l'auteur de l'Ecclésiaste. Mais cette différence ne comprend pas un changement en ce qui concerne l'obsession égoïste chez l'homme. Cette malheureuse réalité est a toujours existé chez tous les hommes. » Donc, le livre d'ecclésiaste nous offre une réflexion sur la vie ici-bas d'un point de vue assez inhabituel. En lisant ce livre, on a affaire à un discours qui peut nous laisser un peu confus. C'est le cas pour moi. On dirait qu'il y a deux, euh, deux voix qu'on qui, qu entend, qu'on trouve dans le livre. Il y en a une qui est négative, qui regarde la vie comme étant éphémère et sans but. L'autre est positif, qui voit la vie comme étant vraiment bien parce que Dieu règne sur les hommes. Ce livre vaut une plus longue réflexion, évidemment, que ce qu'on pourrait entreprendre ensemble ce matin. Mais je vais tenter de vous aider, nous aider à mieux comprendre ce que l'auteur a à nous montrer dans quatre versets. Mais avant, parlons de l'auteur. La tradition, commençant avec les pères de l'Église dans les premiers siècles après Christ, nomme le roi Salomon comme l'auteur du livre. Mais Martin Luther était le premier théologien à proposer que cela n'est pas probablement la meilleure théorie. Il y a quelques raisons plausibles qui nous amèneraient à nommer un homme inconnu comme auteur, qui est vécu bien après seulement. Bon, verset 13, on voit que Dieu a inspiré l'auteur de ce livre à écrire des mots sages, desquels on peut tirer instruction. Il y a beaucoup qu'on peut apprendre de ce livre. On y lit des thèmes majeurs comme la triste réalité du péché, le lien entre le péché et la mort, la vanité de la vie, évidemment la joie et la frustration du travail, la joie qui est le résultat des bénédictions divines et, comme on verra surtout ce matin, la crainte de Dieu. On verra dans ce serment qu'il y a, en fait, un message central parmi tous les sous-thèmes, les poèmes, les motifs de ce livre. Ce message central qu'on peut trouver dans l'Ecclésiaste c'est l'Évangile, dans son aspect embryonnaire, qui montre d'un côté la vanité du péché et de l'autre côté la promesse qui est la vie vécue selon Dieu. Lisons les quatre derniers versets du livre d'Ecclésias. Donc, si vous voulez tourner euh, à la toute fin du livre d'Ecclésias, le chapitre 12, pour certains, vous allez le trouver au verset 13 à 16, d'autres 11 à 14. Euh, je vais utiliser la dernière façon de parler, mais sachez qu'on parle des quatre derniers versets. Donc, les quatre derniers versets. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. Du reste, mon fils tire instruction de ces choses. On n'y finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce qu'on doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prions. Seigneur, merci pour ce, ce matin, malgré la neige et cette tempête, où est-ce qu'on peut venir ensemble parce qu'on peut ouvrir nos Bibles, et là, devant nous, ce sont les, les, les par, la, la Parole de Dieu, des mots que tu as inspirés des auteurs à écrire. Et là, des millénaires plus tard, tu nous parles. Et nous savons que c'est la vérité, ce que tu veux, que sur laquelle nous fondions notre vie, euh, notre attitude, nos actions, nos pensées. Aide-nous, Seigneur, à nous concentrer sur ce texte ce matin. Amen. Ce sermon est, est donc une exposition des derniers versets du livre. Et parce qu'on commence, ben, on se concentre sur la toute fin, j'aimerais en fait vous proposer une approche un peu différente je vais vous présenter une brève explication du plan du livre. Et pendant que je parle, j'aimerais que vous me suiviez en tournant les pages de, de votre Bible ou de votre iPad. Ou... Pour commencer, tournez avec moi, s'il vous plaît, au chapitre 1 du livre d'ecclésiaste Tout au début du chapitre 1, au verset 1. ecclésiaste 1, 1. On lit « Paroles de l'Ecclésiaste »« Fils de David, roi de Jérusalem. » Et on continue au verset 2 à 3. « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités, toutes est vanités. »« Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui s'est donnée sous le soleil? » Ces versets sont l'introduction au livre d'Ecclésiaste. Dans le restant du chapitre 1, et le chapitre 2 se trouve la première liste de, des vanités. On y trouve, par exemple, la vanité de la connaissance et la vanité des possessions. Si vous tournez au chapitre 3, vous verrez les, au verset 1 à 8 le poème bien connu qui parle d'un temps qui existe pour tout. Et euh, aux États-Unis, d'où je viens, euh, je me rappelle qu'il y a une chanson des années 60, je pense, qui, qui reprend ce, ce poème et c'était bien connu à l'époque. Donc, euh, c'est un peu surprenant. Au chapitre 3, 9 à 15, l'auteur présente l'importance pour l'homme de craindre Dieu. Bon, un thème très important pour aujourd'hui. Et Dieu Aussi, Dieu est présenté comme le souverain créateur. Maintenant, on passe au chapitre 3, 16, au 4, 16 vous allez trouver la deuxième liste de vanité. Donc, voici un autre thème très important. On y trouve, par exemple, la vanité du travail égoïste et la vanité des richesses. Là, si vous tournez au chapitre 5, vous lirez au 7 premier verset la deuxième exhortation à l'homme de craindre Dieu. Dieu est présenté ici comme saint. La prochaine section commence au chapitre 58 et va jusqu'au chapitre 724 On a ici une description de la vie sous le soleil. L'auteur parle de deux catégories ici. Premièrement, il parle d'une catégorie où que le, il voit la vie comme vaine, euh, des gens égoïstes. Et puis, il parle d'une vie heureuse et de la sagesse que Dieu donne à certaines personnes pour qu'ils se réjouissent de leur vie. Au chapitre 7, on lit au verset 25 à 29 que l'auteur révèle la source de la vénité. Il dit que c'est le péché, la rébellion contre Dieu. La neuvième section du livre s'étend du premier verset, du chapitre 8, jusqu'au chapitre 12, le verset 10. Donc, chapitre 8, au vers, euh, chapitre 12-10, et on y trouve une autre réflexion sur la vie sous le soleil. Et euh, je vais juste mentionner une idée qui m'a frappé euh, dans ces versets-là. Euh, il dit qu'une réflexion honnête sur la mort peut nous amener vers une maturité spirituelle. C'est un exercice que les gens euh, ne veulent pas normalement faire. Dans la dernière section, au chapitre 12, les versets 11 et 14, euh, et bien, pour certains d'entre vous, c'est 13 à 16, l'auteur propose au lecteur de craindre Dieu et de garder sa parole. Donc, voilà un survol très rapide qui donne les grandes lignes. Et Déjà, on a vu quels sont les thèmes importants que l'auteur voulait communiquer. Il y a beaucoup d'idées dans ce livre. Ça vaut la peine de l'étudier attentivement et peut-être avec un bon commentaire. Mais concentrons-nous aujourd'hui sur les quatre derniers versets du chapitre 12. On lit au verset 11 ou bien 13, pour certains, Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. » L'auteur nous propose une source certaine euh, de laquelle on peut puiser la sagesse, les paroles des sages. Voici le, le mystère de la Bible. Elle est composée de 66 livres, écrits par une quarantaine d'auteurs, ces livres rédigés sur plus de 1500 ans témoignent du plan de salut dans leurs divers genres, histoire, loi, poésie, sagesse, évangile, épître, prophétie et apocalyptique. On a donc toute une collection de livres différents et pourtant la parole de Dieu rassemblée en un recueil, est donné par un seul maître qui est Dieu. C'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Je crois qu'à cause de la grâce commune, on peut trouver la sagesse ailleurs que dans la Bible. C'est pour cela qu'à l'université chrétienne, je suis allé aux États-Unis, on nous a fait lire euh, plusieurs euh, œuvres païennes, classiques, les grandes œuvres, euh, mais la façon, on trouve des choses intéressantes dans ces livres là mais euh, la façon pour laquelle, excusez-moi, je vais reprendre, la façon qu'on a pour tester la sagesse de sources différentes est en les comparant à l'enseignement biblique. On va continuer notre étude au verset 11 ou bien 13, c'est que les paroles des sages sont comme des aiguillons. Ainsi, l'auteur se sert d'un mot euh, aiguillon qui évoque l'image d'un fermier qui conduit ses bœufs têtus. Le lien avec nous, euh, c'est que l'homme est tellement têtu qu'il doit être poussé un, un peu par la révélation du Dieu, par le Saint-Esprit, pour qu'il persévère dans la sagesse divine. <coughs> Un exemple de cette exhortation se trouve dans Proverbes 4, 1 à 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion, et que tes lèvres gardent la connaissance, car l'élève de l'étrangère décident le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts. » On remarque premièrement que le jeune homme est exhorté à être attentif à la sagesse de son père. Sinon, il se laissera séduit par la femme étrangère qui l'amènera jusqu'à la mort. Et il est intéressant de constater la description de, de, de la séduction de la femme que ses lèvres distillent le miel. Ça m'a fait penser à un autre texte, le psaume 19, qui parle du miel, euh, mais on y voit d'une autre façon. Il y a une grande contraste entre les deux. Donc au psaume 19, au verset 10 à 11, on lit la crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coûte des rayons. Donc, les jugements de l'Éternel, ça fait référence à quoi? Ben, à la parole de Dieu. On voit au verset 11 que la parole de Dieu est aussi comparée au miel. On peut donc tirer la conclusion que le jeune homme qui est sage se tournera vers le véritable miel, qui est les Saintes Écritures. Et, et puis, le jeune homme qui court vers la vanité se tournera vers le plaisir mortel, le, le miel sur les lèvres de, de la femme séductrice. Et puis, le verset après, dans Ecclésiaste, de notre texte de ce matin, « Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. » L'auteur ajoute euh, ici au verset 12, « Au jeune homme, apparemment son fils, l'exhortation de concentrer ses efforts sur l'apprentissage de la parole de Dieu. Bien qu'il y ait d'autres livres à lire, celui-là contient l'essentiel à la vie. Le, le, le monde dans lequel nous vivons euh, nous offre un grand choix à l'épicerie, mais aussi en, en termes de philosophie. Le postmodernisme, euh, qui, qui, qui est très populaire dans les... Les universités et dans la culture en général, le post euh, propose que tout est vérité. Quelle est ta vérité Tant mieux pour toi. Ah, toi, tu as une autre. Il faut toutes les respecter. Il faut pas, euh, il faut tolérant. Il ne faut pas juger les, les autres. Mais euh, ce propos tombe très facilement devant une réflexion sur la logique qui est derrière. C'est que c'est toutes des vérités, mais dans le fond, rien n'est vérité. Si on dit qu'un avocat pourri goûte aussi bon qu'une fraise fraîche, euh, c'est évident. Même un enfant là, saurait que ce n'est pas vrai. Donc, lorsque le monde propose qu'on se tourne vers n'importe quelle source de vérité, comme les médias, euh, ou qu'on regarde en dedans de, de nous, ça c'est une autre façon que, que, de, de parler, qui, qui est très courant. Mais nous les chrétiens, on, on dirait « Non, moi je, je me tourne vers la révélation divine. » C'est ça la source sûre de la vérité qui ne change pas. Dieu a pris le soin d'inspirer des écrivains sur plus de mille ans pour nous donner sa parole. Cette Bible est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Les sages que les chrétiens lisent des livres païens aussi, dans certains contextes, pour certaines raisons, mais la vie sans vanité se repose sur une lecture profonde, et continue de la parole de Dieu. Maintenant, nous, on va passer au verset d'après. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce qu'on doit faire tout homme. <coughs> Moi, j'aime ça quand c'est clair comme ça. Ça, ça, ça m'aide. La crainte de Dieu est un thème universel dans la Bible. Beaucoup d'entre nous connaissons ce verset du livre des Proverbes. « La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. » Voici un autre verset de Jérémie 32, 40, qui fait un lien étroit entre l'alliance de Dieu et la crainte chez l'élu. « Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Donc, l'Ecclésiaste reprend ce thème important et ajoute deux observations. Craint Dieu, observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Maintenant, le premier point observer ses commandements. Euh, je vous demanderai, s'il vous plaît, de tourner dans Matthieu 22, 36 à 40. Matthieu 22, 36 à 40. Ici, on trouve la question bien connue qu'un séducien a posée à Jésus. Et puis, on a la réponse de, du Seigneur. <rire> Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ces deux commandements vous rappelleront, j'espère, les dix commandements, car les quatre premiers sont des règles pour l'homme concernant Dieu, et les six autres sont les règles concernant les relations euh, entre les hommes. Et euh, je vous propose fortement d'écouter le, le podcast de Coram Deo entre Pascal et Guillaume qui parle des, des commandements, c'était bien. Et donc, euh, voici un autre exemple euh, de l'unité de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Où est-ce que la, la réponse de Jésus n'ajoute rien de nouveau, c'est un, un simple résumé de l'enseignement de, de l'Ancien Testament je dis euh, rien de nouveau ici. C'est sûr qu'il apporte des précisions ailleurs, mais euh, il parlait avec un Sadducéen, dont il a pris, c'est intéressant comment il a pris euh, ce qui était écrit avant pour que ce, cette personne-là a pu comprendre. Euh, sa réponse simple au verset 40 est une preuve de la réprimande qu'il fait envers les Séduciens au verset 29. Il dit, Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. On va retourner dans Ecclésias 12, au verset 13. Et voici le deuxième point. C'est là ce qu'on doit faire, tout homme. Lorsque je je réfléchissais pour trouver une illustration biblique euh, pour ce point. J'ai pensé à Job. Euh, Job était convaincu de ce commandement. Il était un homme qui avait la crainte de Dieu et qui observait ses commandements. Job vivait avant l'alliance mosaïque et donc Dieu n'avait pas encore établi euh, ses commandements avec la précision que le peuple israélite les avait reçus au mont Sinaï. Rappelons-nous que la parole nous dit clairement que ce n'est pas en suivant la loi qu'on est sauvé, puisque cela est impossible pour les hommes, mais c'est par la foi en le Messie. Ainsi, on voit clairement, cette fois chez Job, lui qui craignait et aimait non seulement Dieu, mais ses voisins aussi. Donc, lui nous donne un, 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 un modèle d'un croyant « Selon Dieu. Un homme qui craignait Dieu et qui suivait ses commandements. » J'ai pensé à une autre illustration, cette deuxième partie du serment, euh, « Moby Dick », le livre de Herman Melville, qui a été publié en 1851. Euh, ce livre est reconnu comme étant une des grandes œuvres littéraires du, du canon américain. Et pour ceux qui aiment les aventures racontées de manière réfléchi réfléchi et poétique, je vous recommande fortement ce livre. Je parle de ce livre à cause du fameux capitaine Ahab. Ahab? Quelqu'un peut m'aider? Oui, Robert? À peu près? C'est Ahab, je pense, en anglais. Ahab a environ 60 ans lors de son dernier voyage. Il travaille comme pêcheur de baleines depuis 40 ans, euh, ayant commencé vers 1800. Bon, quelques années auparavant, ce capitaine a tenté de tuer la fameuse baleine blanche, Moby Dick. Et la réputation de cette baleine comme étant intuable était bien fondée, puisqu'elle finit par manger la jambe de, du capitaine. Et voici, c'est là le commencement de la fin du capitaine Dorénavant, jusqu'à la fin de sa vie, il devient obsédé par, par cette baleine-là. Il devient euh, littéralement fou. Il canalise toute son énergie et ses connaissances vers son but de tuer la, la baleine blanche. Et vers la fin de l'histoire, le capitaine d'un autre bateau lui demande de l'aide pour retrouver son fils qui est perdu euh, sur la mer, dans la mer. Mais le capitaine ne refuse. Euh, J'ai préparé ce sermon il y a quelques années. J'ai écrit « Je ne vous raconterai pas la fin de l'histoire. » C'est parce que je ne m'en rappelle plus maintenant. Mais je vous dirai seulement que la fin présente parfaitement la vanité qui, qui était derrière l'obsession de, du capitaine. Tout croyant qui, qui a le souci... De connaître notre histoire, connaît la grande contribution qu'a faite Martin Luther à la réforme. On pense à ses fameuses 95 thèses, à son commentaire sur Galate, son discours La Diète de Worms, euh, à son débat avec euh, Eras. Mais une autre chose que j'apprécie chez Luther, c'est la routine quotidienne que lui avait. Il a dit dans un sermon qu'il sert forcé de réciter chaque jour avec ses enfants les dix commandements, la prière du Seigneur, le credo et un psaume. Voici une raison, sa raison pourquoi. Je fais ainsi seulement pour garder ma connaissance de ces choses, et je ne veux pas laisser apparaître même un soupçon qui suggérerait que je les connais assez bien. Le diable est plus malin. Que vous ne croirez. Vous ne savez pas encore quel genre de bonhomme il est et quel genre de scélérat vous êtes. Scélérat veut dire qui manifeste des sentiments ou des intentions criminelles et perfides. Ça, c'est Martin Luther. Sans aucun, aucun, aucun doute, son but est de vous amener au point où vous êtes fatigué de la parole. Il parle du diable et de faire ainsi pour vous en amener loin de la parole. Luther, comprenait l'importance de craindre Dieu et de bien connaître ses commandements. Moi, j'ai une question à vous poser, que je me pose maintenant à moi, quelques années plus tard. Oups. Si on vous demandait quels sont les dix commandements, un bon résumé des, des, de l'enseignement de la Bible, Combien des dix commandements est-ce que vous pourriez énumérer? Et ça me fait penser à un autre euh, podcast, un euh, bon podcast de Pascal, ouais. euh, En préparant ce serment, il y a quelques années, je me suis demandé la même chose. Euh, J'avais oublié le, le huitième. Je pense que dans le, le, le podcast, Guillaume dit « Ah, oh, c'est pas important de tous les connaître, de même, mais de bien comprendre. » Je pense que Pascal, euh, je ne suis pas sûr qu'il était d'accord, en tout cas. J'aime les, les, les discussions, disons. Qu euh, bien qu'il soit important de connaître les dix commandements et de les respecter, ça ne nous sauve pas. Dieu, euh, Paul nous dit clairement qu'aucun homme ne peut suivre pleinement la loi. Seule la foi en Christ nous sauve. Mais l'histoire de Job nous montre que Dieu se sert de ses enfants. Pour accomplir sa volonté. Quand le croyant connaît bien les commandements de Dieu, il est capable de lui rendre gloire. Et je pense que euh, l'histoire du capitaine puis la baleine nous montre quelqu'un qui ne respecte pas du tout les commandements, euh, mais ça finit mal. Euh, pas de la même façon, lui c'était une mort euh, terrestre, mais euh, on comprend. Ce que vous, vous comprenez ce que je veux dire. Ça amène, si on ne connaît pas les commandements, on, on ne cherche pas la gloire du Seigneur, c'est que ça nous amène vers une mort spirituelle. Donc, faisons un petit résumé de ce qu'on a vu à date. Que la parole de Dieu, donnée par un seul maître, est la source certaine de laquelle on puise la sagesse. Le monde propose d'autres sources. Mais comme les paroles flatteuses de l'étranger, elle amènent ses victimes vers une mort certaine, une mort spirituelle. C'est dans la révélation de Dieu que nous trouvons la vie. Et puis, on a vu que l'homme ou la femme de Dieu, quelqu'un rendu sage par le Saint-Esprit, va craindre Dieu, va suivre ses commandements. Ce que le croyant doit faire se résume à cela. Voici le dernier verset du livre d'ecclésiaste Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Les Écritures en disent long sur la réalité du jour de jugement. 1 Corinthiens 4-5 nous dit, « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. » qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Oh oh. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Peut-être que ça ne prendra pas beaucoup de temps, ce jour-là, de, de rendre à chacun la louange qui lui sera due. Qu'est-ce qui est caché dans les ténèbres? C'est le mal. C'est ce que la conscience de l'homme lui dit qui est honteux, qui, qui est mauvais, qui est péché. Donc la conscience de l'homme lui révèle la méchanceté de son cœur. Mais à cause de l'existence de cette méchanceté, même sa conscience est corrompue. Et de toute façon, chaque, chaque humain qui est honnête, même qui a une conscience corrompue, il va avouer qu'il fait ce qui est mal. Au moins, j'espère. Je, Lors de son deuxième retour, Christ met trop clair le jugement qu'il exécutera. On lit dans Jean 5, 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Genèse 4, ça c'est un chapitre bien intéressant, très important. Ça part des deux descendances d'Adam. L'une, la descendance promise, l'autre maudite. Et la descendance maudite de Caïn, euh, c'est mecs. Cet homme savait que la polygamie et le meurtre étaient des actions interdites par les commandements de Dieu. mec n'a pas été coupable juste d'avoir commis des actes contre Dieu, mais il les a faits avec arrogance contre Dieu. Moi, je suis des cours au cégep depuis euh, trois ans, et euh, j'ai vu sur un chandail d'un groupe de, de heavy metal une citation de l'EMEC. Et je pense que je l'ai vu à deux, trois reprises et chaque fois, j'étais choqué, vraiment choqué. Parce que la personne qui a pris ça avait, selon moi, possiblement la même attitude que l'EMEC. Ah, il a trouvé ça intéressant, quelqu'un, une phrase dans la Bible, donc c'est une une réaction contre cette tradition dans, dans, en Amérique du Nord, dans l'Occident. J'ai trouvé ça bien triste. Dans 2 Corinthiens 5.10, nous lisons « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive soit le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » On voit ici la conséquence ultime de la folie et de la vanité de l'homme. L'homme est obsédé par sa vie. Il fait ses choix non selon la volonté de Dieu, ce qui est exigé pour son bien, mais selon ce qui lui semble bon. Au jour du jugement, Christ va juger ses actions et voici qu'elles seront dévoilées dans la lumière, un tas de vanité dégoûtante. Dieu jugera les actions de tout homme, que ce soit des bonnes actions ou des mauvaises. Le psaume 14.3 nous dit « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en <coughs> est aucun qui fasse le bien. » Pas même un seul. C'est réaliste de dire que les actions et même les pensées de l'homme sont teintées par le péché. Et pourtant, il y aura un grand nombre, un certain nombre d'élus qui seront jugés justes. Mais comment est-ce possible qu'un homme pécheur soit jugé juste? Il y en a certains qui diraient, que ça c'est impossible, ce n'est pas logique. Je vous propose l'histoire du fils prodigue comme un exemple qui explique ce mystère. Une histoire que nous, nous connaissons tous très bien. On trouve ces paraboles dans Luc 15. Comme vous vous rappelez, le plus jeune de deux fils ne voulait pas attendre jusqu'à la mort de son père pour recevoir son héritage. Vanité des vanités. Son père lui donne sa partie, le fils va dans un autre pays où il gaspille tout son argent. Une famille arrive au pays et le fils finit par se rappeler de la différence. Ou de comprendre la différence entre sa vie égoïste, remplie de vanité, de plaisir, et de son ancienne vie remplie de grâce, de bénédiction, d'un autre type de plaisir préférable, plus profond, meilleur. Le fils se repent de sa méchanceté et son père l'accueille avec miséricorde et amour. Et là, la fin est merveilleuse. Cette histoire représente l'amour et le pardon inconditionnel du Père céleste envers ses enfants terrestres. On voit dans le, le dernier verset du livre d'ecclésiaste que Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tous ses cachés, soit bien, soit mal. On a vu dans le psaume 14, que j'ai cité, que « laisser seul tout homme ou femme est incapable de faire de bonnes œuvres, de plaire à Dieu ». Donc, si Dieu n'avait pas décidé d'intervenir pour son peuple, nous serions tous déjà condamnés. Mais pour ceux qui se repentent par la grâce, comme le Fils prodigue, et qui tournent vers leur Père céleste, Dieu les pardonne. Ils ne sont plus condamnés à cause de leur mauvaise œuvre. Ce qui sera révélé au dernier jour sera leur identité en Christ, et son sang va couvrir leur péché. Et voici le mystère glorieux qui l'évangile. Maintenant, pour ma conclusion. Vanité des vanités, tout est vanité. C'est tout un thème, ça. Un écrivain chrétien a déjà proposé euh, que les croyants ne devraient pas trop se pencher vers une vision pessimiste de la vie et non plus vers une vision trop optimiste. Il propose un regard sur la vie terrestre d'un point de vue réaliste, avec espoir. Pourquoi un point de vue réaliste? Mais Parce qu'il y a le péché, ce qui pousse l'homme vers une recherche d'une vie pleine de, de vanité. Pourquoi une vie réaliste, mais avec espoir? C'est parce que le Christ règne. Il est mort, il est ressuscité le troisième jour. Il a donc vaincu le mal et Satan. Le monde continue dans son état déchu, mais le retour du Christ n'est pas loin. En un clin d'œil, ça peut être dans cinq minutes, demain, notre Seigneur va revenir et voici commencera une éternité dans la présence de Dieu pour les croyants. Mais avant que cette réalité béatifique arrive, nous les croyants avons une vie à vivre pour notre Dieu. Et l'ecclésiaste nous dit clairement où se tourner pour accomplir la volonté divine, au commandement de Dieu qui se trouve dans la révél sa révélation. Donc, pour résumer tout ce serment, on peut dire que la crainte de Dieu... Et l'observation fidèle de sa parole, c'est la fondation d'une bonne vie. Merci.